0: Ciao a tutti bentornati su Easy Apple, puntata numero 321, registrata il 20 luglio, perché anche questa è un'informazione importante, come pure è importante sapere chi è che vi sta parlando in questo momento. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Ed siamo freschi freschi di nuovo incontro di persona, perché era veramente un tot che non ci incontravamo nel mondo reale e abbiamo trascorso un weekend insieme invece.
1: Penso che sia passato un anno e due mesi, qualcosa del genere. Se non sbaglio, l'ultima volta è stata la mia laurea. Cosa stai aprile... dicendo?
0: Ti ricordo una pizzata che abbiamo fatto.
1: Porca miseria! No, 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 niente, hai ragione, avrò rimosso completamente. <ride> pizzata fatta quando? Vediamo se è fantastica ma- mi aiuta. Pizzata easy...
0: maggio. Maggio, intorno al primo maggio, mi pare. Pizzata
1: Easy Podcast, il 22 maggio 2015 direi di no pizza, 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 no, niente, non trovo niente.
0: E dunque, dunque, 2015, 2016. Ah, non è che l'abbiamo chiamata il Pizza. Primo pizzata. aprile, il primo aprile era, ti ricordi?
1: Primo aprile weekend di Pizza, esatto, che diciamo che era uno scherzo, in realtà non, non, non lo è stato, ci siamo ritrovati, bel weekend... Eh, Jacopo ha fatto un paio di sgasate col suo drone. Sì, ora, 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 ricordo, ora ricordo bene, bene, bene. E niente, Luca, sono venuto a trovarti perché c'è stato un evento che vogliamo un po' anche condividere. Congratularci anche qui con Filippo Bigarella che finalmente ha conseguito il titolo di laurea in informatica, in scienze informatiche penso si chiami. E notare come abbia fatto le cose al contrario: cioè, prima è stato a lavorare in Apple e poi si sia laureato, la cosa mi fa sempre un po' sorridere. E quindi, complimenti, Filippo.
0: Complimenti, eh, sì, dovuti. Il bello è che non ci ascolterà mai, però ci fa ma piacere lo quello, stesso.
1: Quello perché è una persona triste, cioè è molto, molto semplice da spiegare, quindi no problem. Comunque Luca, questo weekend ha portato tante, tante scoperte eh, da parte mia, nel senso io ho, ho visto cose che non, non, non sapevo tu avessi fatto, abbiamo fatto cose che non sapevo tu volessi farci fare.
0: Che eh, detta ma... così è super losca, ma...
1: No, 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 beh, allora parti, partiamo da, da questo, magari raccontiamo un po' di cose, poi, poi passiamo alle domande. O oh, oh, cosa vuoi fare? Vuoi, vuoi prima rispondere alle domande?
0: No, vabbè, a questo punto rimaniamo nella sezione raccont- del più e del meno.
1: Allora, diciamo che il weekend è partito con eh, assemblare, l'assemblare una, una stampante 3D. Stampante 3D super low cost, Luca, mi dicevi che l'hai pagata... 150 200, euro, 149 150
0: euro. per la precisione.
1: Eh, Stampante che troverete il link nella nota della puntata se volete andare anche voi a curiosare e magari acquistare e montare in un weekend di tristezza e solitudine. Eh, Bello perché tramite un video YouTube, un po' di guide scritte a caso, siamo riusciti ad assemblare questa, questa stampante con qualche con qualche magia, e poi Luca mi dicevi che però hai iniziato a provare a stampare qualcosa soltanto in questi giorni. Co- cosa hai stampato come sta stampante e come è stato il risultato?
0: Beh, inizialmente avevo tentato, cioè allora, essendo molto 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 fai da te, c'è un periodo di setup che può essere anche importante, ecco, per cui eh, in, le prime stampe sono venute male, adesso sto, stiamo correggendo il tiro, in realtà mio fratello, perché io so- sono stato presente solo per le prime stampe, eh, il primo coso in assoluto era stato un pezzo che mi ero modellato in 3D che mi serviva per cercare di costruirmi un gimbal per, eh, per telecamera, per GoPro che però non ho mai completato e, mh, era venuto così così dopodiché abbiamo stampato un casco di Star Wars <ride> con la scritta anche uh-huh. dell'episodio 7 è venuto, dai, abbastanza discretamente, a parte la base, e insomma ci sarà altro da stampare prossimamente. È, ripeto, un prodotto del tutto amatoriale. Eh, divertente il montaggio, non si pretende certo di ottenere stampe di grande qualità. C'è cioè un po' come era... comprare un Samsung e aspettarsi che sia un buon telefono. Sick burn! Purca
1: miseria, <ride> che mamma mia, bad ass. No, Buona era bello vedere gente che si stampava con la stampante 3D pezzi di ricambio per la stessa stampante 3D e la migliorava. Quella cosa era abbastanza malata, eh, m- molto interessante. E vabbè, questa stampante, come dicevi prima tu Luca, è difficile pensare già adesso di consigliarla, dire che è un ottimo prodotto, di sicuro è stato... Un, siccome è un bel esperimento, un bel, bel divertimento mettersi ad assemblarla, vedere se funzionava, poi magari trovare qu- qualche errore di collegamento sugli su allacci elettrici e simili. Eh, però l'altra cosa che mi, ha, che mi ha sorpreso molto, che tu hai fatto, è una serie di, eh, diciamo, strumenti di domotica fai da te con raspberry e altro, a partire dall'irrigazione di casa tua per arrivare fino alla basculante del garage che riesce a comandare direttamente con Siri quindi nel tempo libero perché non ti fai le pippe, scusa? <ride> <ride> no, scherzo però
0: cioè, okay. questo dà soddisfazione cioè, la, la ragione per cui ho ad... ti assicuro che... vabbè niente per cui ho questo Raspberry per controllare l'irrigazione è che dopo vent'anni circa di servizio è... no, in realtà di più ventuno è deceduta la centralina dell'irrigazione storica di casa e... Un po' di più circa una volta e mezza del costo di una centralina che avesse almeno sei zone. Eh, di quelle tradizionali, ho potuto comprare questo Open Sprinkler Pie, che è una scheda già tutta pronta a cui aggiungere un Raspberry e sì il costo è comprensivo di Raspberry alla fine perché ho sommato i due sono stato molto bravo a fare questo conto difficile e, e niente ti dà la possibilità di avere un'app sul telefono per controllare l'irrigazione ma soprattutto la cosa carina è che si può integrare con le previsioni del tempo e quindi se piove non irriga o se fa freddo riduce la percentuale di acqua insomma cose di questo genere che effettivamente aiutano anche a risparmiare acqua e soprattutto a tenere bene il prato Io poi ho fatto il passettino ulteriore e l'ho integrato con Homebridge, che Fede ti consiglio di mettere nelle note della puntata. È un un programmino che consente con una serie di plugin, un po' di olio di gomito e inventiva, di collegare a Siri un po' di tutto. Io ho collegato per l'appunto questo Raspberry che eh, accende l'irrigazione. In pratica vengono fatte delle chiamate web dal dal server, chiamiamolo così, dove ho eh, Homebridge verso il raspberry dell'irrigazione e quindi vengono accese le varie zone e in più mi sono comprato uno semplicissimo relay che penso di aver strapagato perché l'ho pagato 6 euro eh, un doppio relay che eh, mi dà la possibilità, sempre tramite il raspberry di aprire la basculante del garage e chiuderla di fatto è come se io premessi manualmente il bottone e quindi sempre tramite Homebridge posso dire apri o chiudi il garage che poi in realtà fanno la stessa cosa perché simulano la pressione del bottone e quindi ho la possibilità di, anche senza telecomando eh, o magari a mani occupate di dire anche allo stesso Apple Watch di aprire o chiudere la basculante è molto comodo e basta non ho fatto altre grandi applicazioni domotiche per ora
1: però danno tantissime soddisfazione o meglio davano soddisfazioni a me e vedere che funzionavano e immagino per te quando dai il comando a Siri e effettivamente tutto quadra e tutto funziona. Poi quando la mattina ti svegli e trovi tutto allagato, vabbè, sono dettagli. Però... Sì, ho
0: dovuto togliere dal notification center il comando del, della basculante perché ci avevo già preso dentro un paio di volte. E soprattutto se l'allarme è attivo è un telecomando per far suonare l'allarme in pratica per cui potrebbe non essere il massimo. Quindi l'ho tolto da lì top. e mi limito a azionarlo tramite Siri.
1: E Niente, Luca. L'ultima cosa di cui volevo parlare, o meglio, di cui volevo tu parlassi, è quel fantastico drone Phantom che hai utilizzato anche durante eh, la festicciola che c'è stata per il, per il tuo compleanno. Eh, gli auguri te li abbiamo fatti la settimana scorsa, quindi questa volta, zero auguri. Eh, drone che. È veramente un bel giocattolino, quindi che modello hai comprato? Come ti stai trovando?
0: Phantom 3 Standard Poverty Edition che si trova a meno di 500 euro penso adesso su Amazon, poi magari vi lasciamo il link e consiglio guardate tra i warehouse deals perché eh, sono usati garantiti da Amazon c'è scritto qual è l'eventuale eh, difetto che hanno e si possono risparmiare 50 euro o anche di più. Ehm, ecco, in questo momento un nuovo venduto, cioè spedito da Amazon, venduto da un venditore terzo, quindi massima affidabilità, 510 euro costa e appunto dovrebbero essercene anche di usati probabilmente. Ehm, è una, un prodotto entry level probabilmente ma comunque cioè, molto divertente da guidare Ha la sua videocamera 2,7K mi spiace non faccia i 1080p a 60 fotogrammi al secondo con uno stabilizzatore molto molto efficace un gimbal per la telecamera eh, si guida con il suo telecomando che emette una rete wifi alla quale connettere il proprio te- telefono per a vedere in diretta quello che riprende la telecamera e b... Eh, accedere a funzionalità aggiuntive come ad esempio impostare un punto di interesse e farci ruotare attorno al drone in automatico oppure definire una, eh, una traiettoria una serie di punti da attraversare con la quota a cui andare e, um, e anche la funzionalità di seguirci cioè il telefono trasmette al drone la nostra posizione GPS il drone a sua volta è un GPS e ci segue a debita a distanza per poter fare il video eh, Molto carino. ti ha spiegato tuo
1: fratello che si basa sul gps del, telecomando. Telefono, del telefono del telefono ok quindi non è super super preciso mi diceva ma
0: in realtà è abbastanza preciso solo che non so se è particolarmente schizzinosa l'applicazione vuole una ricezione perfetta ma a volte è capitato che solo entrare in macchina eh, quindi io guidavo mio fratello col telecomando in mano si lamentasse di segnale insufficiente del gps non chiaramente del telecomando che comunque prende anche a oltre 500 metri di distanza per cui sì, un bel giocattolo, molto divertente e si fanno dei bei video senza sforzo. Beh, tutto
1: sommato un bel weekend. Mi ha anche portato a fare un giro in moto che non sarei in moto da tanto, tanto tempo, ma questo fuoriesce completamente da ciò che eh, concerne gli argomenti di Easy Apple. Quindi,
0: magari torniamo su Motocast a parlarne. <ride> to- ok,
1: va bene. Eh, parliamo adesso invece di... Eh, o meglio proviamo a rispondere alle domande che ci avete fatto in questa settimana e la prima in realtà è una domanda un pochettino vecchia perché Simone ce l'aveva chiesto eh, almeno una decina di giorni fa solo che come forse avevamo già anticipato avevo problemi con l'applicazione files dell'iPad di iOS 11 eh, grazie però alla beta 2 si è un po' sistemato tutto quindi ho, provuto, ho, prov- ho potuto sperimentare ciò che Simone ci ha chiesto di di verificare, quindi. La domanda di Simone, che adesso vado a recuperare in maniera corretta, è questa. Se edito un PDF, chiede, diciamo, delicitazioni sul funzionamento di di files. Quindi files è una sorta di finder, anche se è un po' azzardato definirlo tale, che comunque permette di andare a vedere quali sono i file contenuti all'interno di applicazioni e permette anche di gestire proprio delle applicazioni come, come, come fosse diciamo, a vostra disposizione un vero e proprio file system. File system un vero e proprio file, un, un esplora risorse, detto un po' alla Windows, Windowsiana. Ehm, Simone chiede quindi, se io vado a prendere un PDF e, um, e, e lo modifico dall'applicazione files, questo file viene modificato e quindi me lo trascino dietro anche in PDF Expert e in altre applicazioni, ad esempio, oppure bisogna ancora rincorrere eh, le mille copie del file tramite drag and drop, copia e incolla, eh, file 1, file 2, file 3? Allora, questa risposta è molto, molto semplice, cioè è possibile accedere al file vero contenuto in un'applicazione dall'applicazione Files, quindi ho un PDF in PDF Expert. con l'applicazione files posso andare a prendere questo pdf da pdf expert modificarlo salvarlo e successivamente trovarlo modificato in pdf expert quindi vado ad agire esattamente su quel file qual è la limitazione che si allaccia alla seconda pezzo di domanda di, di Simone ovvero dice Se io dall'applicazione Files di Apple ho un determinato PDF salvato nella sezione PDF Expert dell'app e ci tappo sopra, vengo automaticamente rimandato con il PDF all'app di Riddle, quindi posso aprire, eh, quindi usare come un finder, aprire un file dall'applicazione Files direttamente in un'altra applicazione. Ecco, questo no, non lo si può fare. È possibile fare un condividi, quindi un copia in, quindi un apri in ovvero creare una copia del file in un'altra applicazione.
0: Probabilmente Eh. l'unica cosa che mi viene in mente che si può fare è dall'applicazione Altra, se questa supporta l'apertura di file dai cloud drive, dai document provider, ci sarà la possibilità di pescare il file che era in PDF Expert, da vedere se poi si può anche rispedire il file lì dove era, insomma salvarlo sovrascrivendolo, diciamo.
1: Sì, però sembra assurdo, che da files io vado a vedere i file che ci sono in pdf expert e non posso aprirli in pdf expert ma posso soltanto aprirli come anteprima e successivamente importarli in pdf expert questa cosa qua comunque mi non so mi lascia un pochettino perplesso magari è un qualcosa che implementeranno in futuro oppure oppure no però già così diciamo è possibile ti- utilizzare lo strumento di annotazione markup di, 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 dell'applicazione files che non è assolutamente a livelli di Applicazioni dedicate a questo questo tipo di funzioni, però è già qualcosa e quindi la modifica al volo la si può fare tranquillamente con l'applicazione Files. Bisognerebbe secondo me giocarci un po' con con Files per poter poi scoprire quali sono le vere potenzialità, ma sono sicuro che verrà un po' da sé il tutto, quindi quando varie applicazioni ti faranno capire come utilizzare Files bene e come poterlo sfruttare bene. appunto tutto un po' verrà, verrà da sé, mi viene a dire così, quindi questa è un po' la, la domanda che ci ha fatto Simone, la, la risposta è questa, quindi un po', un po' positivo, un po' negativo, un po' sì, un po' no. Antonio invece, Luca, ci chiede, cioè, o meglio, ci fa una domanda uh, a cui io non, non ho non esitato un, un, per, per un istante uh, a rispondere, perché lui chiede qual è l'applicazione che consigliamo da utilizzare per per avere l'iPad come quaderno per prendere appunti aspetta
0: fammi indovinare comincia per Note e finisce per Ability
1: bravissimo applicazione eh, Notability che abbiamo utilizzato non so se anche tu l'hai utilizzata
0: minimamente io
1: l'ho utilizzata tutto il quarto anno tutto tutto. scrivo gli appunti solo sull'iPad eh, mannaggia a me non avevo la, l'Apple Pencil perché non esisteva l'iPad Pro e non esisteva l'Apple Pencil quindi con una bambù stilo bambù, stylus bambù, si chiamava, come si chiamava Stilu, bambù, non mi ricordo la, la cercherò, la trovate nelle note della puntata, una penna diciamo da meno di 20 euro, 15 euro qualcosa del genere eh, ho preso appunti su, su Notability per tutto il quarto anno di ingegneria primo anno della magistrale e la cosa fantastica era la possibilità di alternare la tastiera alla alla penna, quindi la scrittura libera la possibilità di fare un copia e incolla che funzionava egregiamente la possibilità di fare il backup in automatico su Dropbox e quindi io una volta che finivo di prendere gli appunti veniva in automatico automatico, generato un PDF contenente gli appunti e veniva salvato in Dropbox quindi io scrivevo in Notability, finivo di, di prendere gli appunti si salvava il file aprivo pdf expert e in automatico mi trovavo quegli appunti già sincronizzati pronti da leggere da studiare cioè era una cosa fenomenale e secondo me notability ehm, boh, è qualcosa che mi ricorderò per, per sempre eh, non so non, siamo, non sono super aggiornato quindi magari oggi c'è qualcosa di meglio ma se notability non è cambiata o meglio, non, ha fatto, non è stata stravolta, resta secondo me un'applicazione veramente da avere. Io oggi ce l'ho ancora sull'iPad, quando ho bisogno di scrivere qualcosina, scrivo eh, con Notability. Mi vengono dei colpi perché vedo anche gli appunti del quarto e quinto anno che ho ancora salvati. Eh, però veramente, Antonio, Notability, senza, senza ombra di dubbio.
0: Perfetto, direi che non ci sono dubbi. Io non ho usato granché l'iPad per prendere app- appunti se non...
1: Però per eh, studiare sì.
0: Sì, per studiare sì. Fare temi d'esame, cioè... E soprattutto lo usavo per i PDF. E in quel caso io mi affidavo a Iannotate PDF, eh, che è, insomma, diciamo uno dei grandi concorrenti di PDF Expert. E ricordo anche l'applicazione... PDF Viewer che avevo consigliato un paio di puntate fa e che alla base lo stesso motore che usa PDF PDF Expert ma mancano un po' dei chiamiamoli fronzoli anche se certo non sono fronzoli eh, come ad esempio la possibilità di una sincronia migliore con Dropbox eccetera eccetera per cui diciamo che le alternative ci sono e per necessità ridotte può andare molto bene già anche eh, PDF Viewer invece ci ha mandato una domanda a Francesco riguardo a Carbon Copy Cloner e alle sue capacità di sincronia perché dice che di recente ha comprato un MacBook e l'ha affiancato al suo iMac e con Carbon Copy Cloner ha selezionato delle cartelle sul fisso e le sincronizza sul mobile, quindi sul MacBook. Però si è reso conto chiaramente di una piccola limitazione, cioè se fa le modifiche sul fisso Queste chiaramente vengono riportate eh, sul MacBook, ma viceversa queste modifiche andrebbero perse e sovrascritte con le versioni che ci sono sull'iMac. Non è il programma giusto Carbon Copy Cloner per fare questo, perché appunto la sua funzione è clonare, fare dei backup, non sincronizzare in in senso stretto i file l'alternativa potrebbe essere ChronoSync, ad esempio che è un programma per la sincronizzazione ma forse ancora più interessante potrebbe essere eh, l'ex BitTorrent Sync. non mi ricordo onestamente come si chiami adesso magari provo a cercarlo ma eh, questa applicazione consente di fare il, um, la sincronia dei propri file attraverso, su, attraverso più computer senza passare per il cloud quindi eh, tutto rimane sui vostri dispositivi e non c'è la, la limitazione dello spazio, non c'è da acquistare eh, appunto lo spazio online ha delle funzionalità pro che si possono acquistare appunto con la versione a pagamento dell'applicazione ma il funzionamento di base è totalmente eh, gratuito, si chiama Resilio adesso, questa applicazione e sembra davvero molto valida anche dei client mobile, chiaro non sarà integrata come potrebbe essere un Dropbox ma già non lo era nell'utilizzo con Carbon Copy Cloner per cui date un'occhiata a Resilio disponibile per Windows, Mac Linux e FreeBSD sul lato desktop eh, Android, Amazon, e, sì, an- Amazon eh, Android, iPhone e Windows Phone per, eh, per quanto riguarda i mobile eh, e anche per diversi NAS, Western Digital, Drobo, eh, Asus, Gear, Netgear, Snap Server, Seagate, QNAP, Synology e anche FreeNAS, che è il sistema operativo che utilizzo io.
1: FreeNAS? Oggi cosa che ho sentito dire in ufficio? Corrige. Errata corrige.
0: Corrige? Eh
1: sì. eh sì. Sì, appunto. Esatto, cioè, è quello. Vabbè, Luca, eh, ultimo follow-up, ci arriva su Twitter tramite Xaviro che ci vuole consigliare una serie tv si chiama Limitless io non la conoscevo ma Xaviero dice vale la pena secondo me consigliarla non so se a questo punto tratti temi termini tecnologici ma pare di sì perché mm. eh... io
0: conosco il film da co- che esatto era... io ho,
1: ho in mente anche il film dove praticamente tramite delle pillole questa persona riesce a NZT. avere accesso cosa?
0: il pillole di NZT questo era NZT? il
1: prodotto <ride> ok eh, il protagonista riesce ad avere accesso a tutte le fa- al 99% delle proprie facoltà mentali e quindi diventa praticamente una sorta di supereroe questa serie tv sembra ispirata a quel film è ispirata a quel film e parla di questo ragazzo che appunto riesce ad avere la, 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 l'accesso a tutte le sue potenzialità le potenzialità di, del suo cervello e viene diciamo preso dall'FBI come, come aiutante ecco e inizia a collaborare con l'FBI. Quindi, niente, condividiamo assolutamente questa, questa serie TV che Xavier Ama.
0: C'è, no, la cosa importante è che adesso c'è anche su Netflix. L'ho vista comparire l'altro ah. giorno, per cui l'ho aggiunta alla mia lista e nel 2000 Mai, quando avrò finito le altre, ascolterò anche questa. È sempre detto, però, il no.
1: 2000 Mai, eh. <ride> Sì. Sì. Eh, Luca, triste notizia, ma non troppo triste, perché ci ha abbandonato Price Track Bot, quel bot di Telegram che permetteva di appunto monitorare il prezzo, l'andamento del prezzo di alcuni articoli su Amazon e eh, ricevere una notifica quando questo veniva scontato o sì, beh, scontato perché non penso ci si... Ci, ci piace essere avvisati se qualcosa che vogliamo comprare sale di prezzo
0: sì era una buona eh. alternativa per chi ad esempio utilizzasse un telefono Android e non avesse accesso all'ottima Price Radar del nostro amico e sponsor eh, qualche puntata fa Francesco Zerbinati non essendo appunto disponibile per Android Price Radar eh, si poteva chiaramente usare Price Trackbot che con Telegram era praticamente anche sulle lavatrici e, mh, però appunto Amazon si deve essere adirato per qualche ragione nei confronti di questo bot. Eh, Ci dispiace perché comunque è una perdita nell'ecosistema di noi appassionati di tecnologia, appassionati di Telegram e eh, assidui eh, acquistatori seriali su Amazon. Eh, Però appunto questo è. Ho chiesto a Francesco se ci saranno problemi con... eh, con Price Radar e mi ha assicurato che per il momento non, non è in vista nessun problema per cui eh, comprate a 0 euro Price Radar e potrete eh, continuare a, a f- svolgere una funzione analoga insomma essere avvisati quando eh, il prodotto che vi interessa cala di prezzo su Amazon
1: mi piace tantissimo il titolo del prossimo punto eh, nella, nella nostra scaletta Luca che recita così non chiudete le app e rimanda un articolo di John Gruber.
0: Che non ho ancora letto per inciso, ma... Ma che non... Ma, ma so già, basta a il titolo. è?
1: Che... A, me, a me piace già il titolo. Il titolo ne abbiamo parlato per anni e io tuttora vedo tante persone che tendono a chiudere le applicazioni. E io quando dico, ma sai che non serve a niente? Molte volte mi viene risposto, sì lo so, ma mi dà fastidio.
0: Eh, è vero. Le... E a questo punto non posso dire niente però. Sai chi lo fa per questioni di ordine mentale? Sì. Ti do un indizio, si è laureato di recente. No. Ti giuro, Filippo Mama. è infastidito dalla presenza delle app nel multitasking, pur sapendo che non è utile l'operazione, non, non provoca nessun tipo di vantaggio, anzi eventualmente degli svantaggi, è, è uso chiudere le app dal multitasking solo per una questione di ordine e pulizia grafica se vogliamo Eh, però ecco ennesimo appello per chi avesse cominciato ad ascoltare i Apple solo di recente ricordate sappiate che non serve assolutamente a niente chiudere per abitudine tutte le app dal multitasking Eh, è utile se c'è un'applicazione che si è piantata allora la si può chiudere e riaprire ma negli altri casi stiamo solamente andando a peggiorare le performance del nostro dispositivo iOS è fatto apposta per gestire in autonomia la memoria e le applicazioni quando usciamo dall'applicazione premiamo il pulsante home e magari ne apriamo un'altra le applicazioni hanno pochissimi secondi per finire di fare quello che stavano facendo dopodiché vengono congelate cioè non consumano CPU e non consumano batteria di conseguenza occupano un po' di memoria RAM che il sistema libererà nel momento in cui li serva. Quindi avevamo aperto un super gioco pesantissimo, magari ci stanno altre due o tre app in memoria. Dopodiché, per poter aprire la quarta, la più vecchia, il gioco pesantissimo, verrà espulsa dalla memoria. Questo vorrà dire che anche se la vediamo lì nel multitasking, in realtà è solo un po' una, una memoria storica. Quell'app in realtà non è nemmeno più congelata in memoria. Clicchiamo sulla sua icona e questa verrà rilanciata da zero con eh, chiaramente i tempi di caricamento che ne conseguono. Ma apposta obbligarsi ogni santa volta a, ricevere nuovamente il, eh, il ca- a richiedere il caricamento completo dell'applicazione è un suicidio in termini di batteria, tempo e, e sanità mentale nostra anche.
1: Sai a me che cosa ricorda tanto questa idea del, della RAM, dove le applicazioni vengono chiuse quando non servono più per fare spazio delle nuove? Adesso, adesso condivido con, con voi diciamo, la mia martia mentale, quando sei andato in macchina pensi in autostrada nel tuo campo visivo sulla strada vedi un tot di striscette bianche, quelle che delimitano una corsia dall'altra e mano a mano che vai avanti con la macchina dimmi se ha senso devi fare spazio diciamo sulla strada che vedi per delle nuove lineette bianche che stanno per arrivare e per fare spazio a queste inette, in automatico quelle che finiscono sotto la macchina scompaiono dal tuo campo visivo. Ti piace, come esempio?
0: Giuro che n- non so neanche se ti ho seguito.
1: Veramente? Scusa, sì. tu stai andando in macchina? Hai in mente che le strisce bianche, quelle tratteggiate, mm. continuano a scomparire, a uscire dal tuo campo visivo, perché tu gli passi sopra in macchina e delle sì. nuove continuano a entrare nel tuo campo visivo. Uh-huh,
0: capito? Sì. La metafora?
1: Nuove applicazioni. Ah, ok, ok. Che spingono dai, Sengono fuori ci quelle sta, vecchie. Però stare. alla fine. Bono. Ti giuro che mi è venuto in mente in questo esatto istante mentre parlavi del fatto che eh, la RAM si libera da sola per. Dice che ci stanno ancora ascoltando, Luca.
0: Mm, non lo so, dei dubbi onestamente. Uh, quindi
1: stasera, cosa? Fa... Cioè, parliamo di altro. Niente, vabbè. Uh, questo è quello che volevamo dire sul non chiudete le app. Se volete approfondire. Qualsiasi cosa che vogliate approfondire trovate nel notte della puntata ehm, il link all'articolo di, 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 di Gruber eh, dove dice appunto questo. Eh, anche, anche Federighi de- tra l'altro esatto. aveva
0: risposto a una mail di un cliente che chiedeva proprio questa cosa e la risposta era stata estremamente stringata. No, era stata la risposta in pratica, non devi preoccupartene, il sistema già lo fa di suo, è una condizione particolare quella in cui c'è bisogno di farlo in manuale, per cui non perdete il vostro tempo, non consumate il vostro pulsante home e il vostro touchscreen a andare a chiudere le applicazioni, non serve assolutamente a niente.
1: Che mail pazzesca mamma che è un personaggio fantastico Federighi secondo me
0: sì è decisamente il mio preferito tra gli gli executive di Apple di questo momento poi sarebbe interessante poterlo conoscere dal vivo ma da quello che traspare dai keynote è veramente un grande appassionato eh, crede molto nel suo lavoro nei sistemi su cui lavora eh, ed è molto simpatico al tempo stesso almeno nella sua personalità che traspare durante le presentazioni Invece ci ha segnalato anche Gianni, avevo giusto installato sul mio computer, l'applicazione di sincronia backup e sincronizzazione, così si chiama, di Google che dovrebbe sostituire eh, Google Photos, Uploader e l'applicazione Google Drive, insomma hanno riunito tutto in uno e serve appunto per caricare le nostre foto, i nostri file rispettivamente su Google Photo e sul, su Google Drive. Eh, io l'ho scaricata e eh, anche se avevo già caricato tutto, di fatto praticamente tutta la mia libreria foto inizialmente da Mac poi integrata dall'iPad si è messa a caricare 53038 elementi eh, anche se in realtà non ne ho così tante di foto adesso sta elaborando delle cartelle a caso con dei nomi inintelligibili e, e non sta di fatto caricando dati però le sta analizzando tutte quante perdendo tempo e facendo girare le mie ventole e non solo le mie ventole e e niente, è un'applicazione stile Google che sembra una web app con eh, il forzare la loro estetica material design anche dove non c'entra una cippa tipo sul Mac. E però insomma mi sembra che stia facendo il suo lavoro anche se sta cari- ha ricaricato molte foto che in realtà erano già su ma fortunatamente Google Photos in sé il servizio web è stato sufficientemente intelligente da non andare a crearmi un miliardo di duplicati ma a ignorare i giga e giga che ho caricato appunto per niente eh, sul cloud di Google
1: io resto fedele a l'unico e il solo Dropbox che ho deciso di fare, trasformare in premium per anche un po' di sensi di, di colpa per averlo utilizzato per, come avevo già detto, sei anni senza sborsare un mezzo centesimo. Poi Luca, tu mi ricordo, avevi detto sì, guarda che tranquillo che non, non sono gli utenti uh, diciamo normali che, che tengono in piedi un qualcosa come Dropbox, ma sono le aziende, però io mi sento più a posto con la coscienza. Almeno posso non aver rimpianto di... di, di, di di rimpiangere un domani Dropbox così come ho rimpianto Everpix
0: ma eh, guarda ti dico io rimango, con... cioè, rimango convinto di quello che ti dicevo sono le aziende che veramente pagano che sì. le bollette se vogliamo però cioè, al di là di tutto se tu l'hai fatto per poterci caricare tutte le tue foto eh, secondo me è un sistema molto inferiore cioè hai una banale gestione per cartelle non c'è... File, ho il
1: file originale salvato lì appunto dove ho tutto
0: sì, però eh, non puoi cercare le foto in maniera efficace, non puoi cercare gli oggetti, non puoi... Eh, cioè no, è, c- è molto scomodo. C-
1: è proprio un puro, per me, backup. Anche se so che non è un backup. Cioè, se voglio vedere le foto oggi, ti dico la verità, il primo posto in cui vado a cercare è Google Photos. Successivamente, o, me- o meglio, se è una ricerca un po' meno accurata, guardo le foto su, su Photos. Di, di Apple, su cui però non ho ancora caricato tutta, tutta tutta la libreria. Non so per qual esatto motivo. Però appunto non uso Dropbox per vedere le foto, lo uso per archiviarle. Ah, ok, per,
0: per avere per un per backup, le... allora ci sta. Pensavo che tu avessi rinunciato no. a utilizzare sia Google Photos che Photos di Apple. Photo library per uh, ritornare a una gestione manuale dei file
1: no, e non capisco veramente qual è il motivo per cui Dropbox non, non, pens, non abbia mai scelto di fare un'applicazione fatta bene, non come Carousel per andare a sfruttare tutte queste, tutti questi file che sono caricati nel proprio account di Dropbox cioè mi, mi, mi spiace, perché effettivamente se devo cercare una foto in, in, in Dropbox cioè, non, non, non me la caverò mai perché oggi L'unico posto in cui carico le foto è la cartella di camera uploads, eh, che oggi sono do- 13 giga, cioè 13 giga di foto, tutte chiamate con la data, non mi aiuta di certo a trovarle. Anzi no, una, <ride> perfetto, ho trovato una foto che non ha il nome della data ma si chiama, per a bippare, un bel vaffolo <ride> al progetto di vibrazioni, E <ride> dove ci siamo noi che facciamo un bel medio a- alla videocamera e...
0: Stop, <ride> bellissimo, bellissimo spettacolo. Niente, quindi, sì, Google ha integrato tutto in questa sua app che funziona è molto aggressiva sulla batteria poi adesso bisognerà valutarla in una condizione standard cioè quando avrà finito di caricare tutte queste cose che ha visto eh, se non altro, ecco, f- questo era importante per me poter abilitare solamente la parte di Google Photos e non anche Google Drive che non uso la parte di Google Drive che uso è l- l'accesso ai documenti, e ai fogli di calcolo da browser non, non mi interessano i, i, l'utilizzo tipo, appunto, tipo Dropbox o tipo iCloud Drive con dei file su disco. Quello proprio non mi interessa e quindi fortunatamente hanno lasciato la possibilità di disabilitare parte dell'applicazione. Eh, carino, comunque, il fatto che se invece si decide di sfruttarlo si può dire un po' alla documenti su iCloud eh, queste cartelle che scelgo io tu tienili sincronizzate anche su Drive per cui continui a usare magari il desktop del tuo Mac però sai che viene sincronizzato anche con il cloud di Google
1: vero 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 eh, Luca una cosa che mi è venuta in mente adesso che, che volevo aggiungere eh, o meglio di cui volevo parlare o meglio ancora di cui volevo lamentarmi e cioè il fatto che Stavo pensando alla festa che abbiamo fatto da te, molto bello il fatto che ci fosse la musica con le casse, musica immagino fosse di Spotify, ma la cosa che oggi Spotify non permette ancora di fare è quello di avere una sorta di party, cioè dove delle persone possono insieme creare una, una playlist o meglio una coda di riproduzione. E questa cosa mi ammazza, cioè, mi, mi, mi uccide. L'unica cosa che si avvicina a questo sono le playlist collaborative che magari molti non conoscono, magari non usano e sostanzialmente sono delle playlist dove una volta condivise con, con uh, altri, altri utenti di Spotify è possibile tutti aggiungere delle canzoni a questa playlist. Quindi, non so, ipotizziamo bisogna fare un viaggio in macchina insieme, si crea la playlist, la si, si rende collaborativa Uh, penso si dica collaborativa anche in italiano non so se in inglese collaborative
0: sì, sì, sì ipotizza perlomeno con, no, condivisa non condivisa lo so, boh non lo
1: so comunque si, si crea è proprio una spunta che bisogna attivare sulla, sulla playlist e a quel punto la playlist in automatico non divent- non potrà mai essere pubblica e appunto Potrà essere condivisa però con delle persone specifiche che potranno a loro volta aggiungere canzoni e quindi creare una playlist che poi potrete ascoltare insieme in macchina, ad esempio, o a una festa. Però il fatto di poter mettere in coda un'applicazione, sì, un'applicazione, in coda una canzone in modo che a una festa si possa creare la coda di riproduzione condivisa tra tra più persone, manca. E c'è la musica che comunque è tanto condivisione, basti pensare ai concerti, mi, boh, mi, mi sembra una mancanza importante per Spotify, tu non ci cioè, hai mai pensato hai mai trovato alternative, sì ci sono applicazioni che permettono di farlo, esatto. per le canzoni locali simili, però cioè, de- devi comunque dire a qualcuno scaricati questa applicazione, mentre Spotify ce l'hanno installata in tanti
0: c'è una cosa del genere anche con Spotify, ma richiede che a tutti scarichino una determinata applicazione e b abbiano il premium il che taglia fuori eh, moltissime persone. persone E qua parentesi nella parentesi i maledetti bar che hanno Spotify che va e non è premium e ogni tanto senti le pubblicità. E come secondo te questa cosa è legale? Eh, No, ma penso che non sia legale neanche Spotify di per sé, o meglio, probabilmente servono… Beh, sicuramente bisogna pagare la SIAE in qualche maniera, perché a prescindere se state respirando, probabilmente dovreste pagare la (ride) SIAE. Ma, eh, cioè, è un livello di pezzentaggine incredibile per un locale pubblico che fa… nel quale avere musica fa parte comunque dell'ambientazione eh, È come se tipo vai in un bar e avessero la trial del, della macchinetta del caffè Che non so, ti stampa una pubblicità nella schiuma del cappuccino eh, Cioè, sarebbe... <ride>
1: Questa come ti è venuta in mente?
0: No, non lo so, lascia stare È ridicolo, 10 euro possono uscirli da tre consumazioni probabilmente in un bar Se sono tante, per cui eh, è veramente brutto come cosa Chiusa parentesi
1: e che io penso che a tante, tante persone, sicuramente non quelle che ascoltano i Apple, la pubblicità sia... Cioè, cioè come sentire silen- la radio,
0: sei abituato silenziosa. a sentire la pubblicità di tante persone. Esatto, tanto.
1: è quello. Cioè, secondo me, tanti... Non, magari non... sì, perché viene esplicit- cioè, esplicitamente detto durante la pubblicità che si sta ascoltando Spotify. Però, per me, tante persone proprio non ci fanno caso. Cioè, comunque, boh, 10 euro per non ascoltare la pubblicità... per me sono 10 euro per tante altre cose. A parte che sono meno di 10 volendo. Cioè... Io soltanto impazzirei il fatto di non potermi fare la mia playlist o scegliere che canzone ascoltare.
0: Quello, quello soprattutto. Mamma
1: mia. Vabbè, il trucco è farsi fare le playlist da, da qualcuno che ha il premium, farsene mandare e poi usarle. Vabbè, sì. Però questo invece... Beh non no, abbiate, o diciamo. te
0: le fai tu dal computer. Sì, ok. Tra parentesi, a proposito di gestione di playlist Spotify, ti è mai capitato di dover eliminare una canzone da una playlist su iOS?
1: Basta fare lo swipe? No. Verso sinistra?
0: Le aspetta. metti in coda. Se non sbaglio.
1: Ah, dalla libreria lo fa.
0: Mm,
1: allora, aspetta un attimo, playlist. No, basta fare slide a sinistra.
0: No, dai, non è possibile. <ride> in serio, cioè, ma dai, ma fino Apro all'altro gioco,
1: slide a sinistra. X cancella. Slide a destra.
0: No, metti in coda. occhio. Occhio. Quella X lì l'hai rimossa dalla tua libreria, non dalla playlist. Provaci con una canzone.
1: No, no, non voglio provarci, non voglio fare danni.
0: Provaci con una ah. canzone e poi la rimetti. E poi, se rifai, ti viene il più per aggiungerla alla tua libreria. Se tu invece vuoi cancellarla ah. dalla playlist, devi fare puntini, edit,. edit trovarla, premere il tasto per cancellare confermare la cancellazione cioè è la morte veramente quando c'è da gestire le playlist che non sia semplicemente oh che bella questa canzone la aggiungo a una playlist eh, lo devo sempre fare dal Mac dove possiamo aprire un'ulteriore parentesi nella parentesi nella parentesi perché l'applicazione è tutt'altro che nativa è, è una web app con un, un po', una mano di vernice attorno cosa Ce questo?
1: Ne... scusa no mi sono perso cosa di l'applicazione
0: cosa Spotify su Mac è una, ne, è una
1: web view? Sì. Ce ne rendiamo ma non conto. Così
0: sì, ma te ne rendi conto se, come è capitato a me, per sbaglio fai un doppio tap sul Magic Mouse o un doppio tap a due dita sul trackpad del portatile e vedi che l'interfaccia si zooma come farebbe Safari facendo la stessa azione, il che è assolutamente ridicolo e vergognoso.
1: Mi hai spiazzato, non lo sapevo. Mi è sempre sembrata un'applicazione Fatta bene, l'avevo okay. anche
0: twittato, quindi tu mi stai dicendo che non leggi assiduamente tutti i miei tweet? Molto no, male. ti ho
1: mutato addirittura. Ah, penso a posto, Asso- ovvi- ovviamente, ovviamente.
0: Vede invece, visto che tu sei un ingrato, ringraziamo chi invece apprezza il nostro lavoro e questa settimana sono i nostri due donatori, Antonio Iesu ed e Caterina, che ci hanno supportato, come potete fare anche voi andando su eh, easypodcast.it nella sezione Supportaci, trovate tutte le indicazioni del caso. Trovate anche i link di Amazon con i quali potete supportarci senza spendere un centesimo in più delle migliaia e migliaia di euro che eh, spendereste comunque su Amazon, come fate perché è inutile che neghiate l'evidenza so che lo fate lo facete e e quindi niente partite da quei link prima di comprare ciò che volete e ci aiutate veramente tanto non importa quale link cliccate e non importa quale prodotto poi mettete nel carrello l'importante è partire dai nostri link e ci aiuta veramente tanto grazie a tutti coloro che ci hanno supportati in questi anni ormai
1: Io vi dico qualcosa che già sapete benissimo, ovvero info.easyapple.org, l'indirizzo mail a cui potete scrivere a me e a Luca per per, per segnalarci una qualsiasi cosa, per farci una domanda a cui noi saremo felici di rispondervi, e e un canale Telegram che è telegram.t.me slash easyapple, eh, canale che come sempre diciamo sporadicamente utilizziamo, proprio perché non vogliamo creare troppo, troppa entropia nei vostri telefoni, nel, nelle notifiche, nei notification center dei vostri telefoni. E tra parentesi sto iniziando ad apprezzare le, le notifiche di iOS 11, stranamente, uh, però non lo, non lo nego. E, um, gli account di Twitter a cui potete, diciamo, a cui potete fare il follow per non leggere quello che scrivo io e leggere quello che scrive Luca sono Ftrava e Luca TNT. Non penso avere altro da aggiungere, eh, quindi direi che per questa 321esima, 321, eh, non 21esima puntata è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle.